0: Meus irmãos, graças a Deus, nós podemos estar aqui hoje, nessa noite, reunidos para glorificarmos a Deus, bendizê-lo, nos lembrarmos daquelas coisas da eternidade que dizem respeito à nossa vida aqui, que nos ajudam a viver de maneira boa, que nos ajudam a viver de maneira alegre, porque sabemos que nós temos um Deus que guia todas as coisas de acordo com a vontade dEle. E é importante nós entendermos isso, Hoje, porque hoje eu quero tratar de um assunto que é extremamente difícil de compreender algumas vezes ou de aceitar algumas vezes. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre escravidão, sobre trabalho e sobre o cristianismo. Como que essas coisas se interligam? Como que essas coisas podem ser compreendidas por nós? E para falar sobre isso, eu queria pedir para os irmãos abrirem a Palavra de Deus na epístola de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, vamos ler os versículos 1 e versículo 2. 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. diz assim a palavra de Deus: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois Ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. E ensina e recomenda essas coisas. Até a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir para Deus nos ajudar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Pai, imensamente por esse momento. Queremos glorificá-lo, Pai, e agradecer ao Senhor, porque o Senhor, pela sua graça, nos confere a sua palavra para que nos instrua em nossa vida neste mundo. Pedimos, Pai, que a sua graça também nos assista nesse momento para que consigamos compreender a sua palavra Dá-nos o entendimento necessário e dá-nos a força, Pai, para que nós possamos aplicar essas verdades em nossa vida. Pedimos isso crendo no Senhor, crendo na sua graça e no seu amor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo envia essa carta para Timóteo, como eu já falei algumas vezes aqui, o desejo dele é ensinar Timóteo como que é uma igreja de verdade e como se porta uma igreja de verdade. Ele fala a respeito da igreja como sendo a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, aonde a verdade é exposta e nessa mesma casa ela deve ser defendida e ela deve ser exposta para todo o mundo. Essa casa de Deus é formada por pessoas e essas pessoas são a família de Deus. Nós temos os irmãos, nós temos as mulheres mais velhas que são tratadas como mães, os homens mais velhos são tratados como pais. Nós temos as, as moças que são como irmãs e os jovens como irmãos. Tudo isso a palavra de Deus nos mostra como que uma igreja verdadeira deve se portar e viver. E o fato de sermos casa de Deus nos mostra que nós somos família de Deus e assim nós devemos viver. E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele mostra o que é essa igreja e mostra como que esses diferentes grupos devem se comportar. Ele fala como que as mulheres devem fazer, como os homens devem viver, como os presbíteros, como os diáconos, como cada um desses grupos deve se comportar e como que a igreja como um todo deve olhar para algumas classes de pessoas. Ele fala sobre as viúvas, que devem ser cuidadas pela igreja, quando a família não pode fazer. Ele fala sobre os presbíteros, que devem ser também cuidados pela igreja, como ministros do Deus vivo que estão trabalhando e precisam do cuidado da igreja. E depois de falar sobre essas duas classes, agora Paulo atinge mais um ponto que diz respeito à igreja e à sociedade do tempo, que é o ponto daqueles homens que são os serviçais ou os servos, ou também os escravos. E toda essa introdução, meus irmãos, é importante, porque falar sobre escravidão, sobre escravos, é uma coisa um pouco estranha para nós. É um pouco estranho porque está longe. Nós não estamos mais acostumados a ver escravos, a ver pessoas sendo utilizadas dessa maneira. E é por isso que nós precisamos compreender um pouquinho melhor o que, que Paulo tem em mente quando ele fala sobre a escravidão aqui. Por isso, eu queria trazer para vocês um pouco do contexto aqui da situação da época. Meus irmãos, quando a gente pensa em escravos aqui nessa época, não é aquela mesma escravidão que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos atrás. A escravidão que Paulo tem em mente aqui é aquela que ocorria no Império Romano, no Império Greco-Romano aonde pessoas eram escravizadas também, mas de uma maneira um pouco diferente. Meus irmãos, a, 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 o modo de serviço dos escravos naquele tempo era muito, difundi era muito difundido. E eu queria só trazer esse ponto para vocês, para que vocês entendam que aquela igreja ela era formada não só por pessoas livres, mas muitas delas eram também escravos. Naquele tempo, a escravidão era tão comum que alguns historiadores dizem que é, é possível que de 30% a 50% da população que havia naquele local eram escravos. E isso somava aí a mais ou menos 60 milhões de pessoas. Então aquela igreja se situava num local onde aproximadamente 30% a 50% da população, quase metade, 30% a 50% até metade, era escravo. E é por isso que é tão importante que Paulo trate sobre isso porque era alguma coisa que acontecia a, a, o tempo todo naquele local. E Então Paulo trata sobre isso, e talvez você pense que isso está muito longe de você, mas eu queria dizer para você que não está tão longe. A gente vai tentar compreender essa escravidão e tentar retirar alguns a, ensinamentos para nós, aplicarmos especialmente no campo do trabalho. A gente vai tentar entender um pouquinho aqui como que é que deve ser o trabalho do cristão, como que deve ser o relacionamento do cristão com o seu chefe nesse local de trabalho. E essa escravidão, como eu falei, é diferente da que aconteceu no Brasil, porque ela não era uma escravidão racial. Aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria dos escravos eram advindos da, da, da África, eram afrodescendentes, e por isso, então, era algo totalmente voltado para a questão racial. Naquele tempo, não. Naquele tempo, os escravos eram de origens diferentes, principalmente uh, prisioneiros de guerra. Então, pessoas que faziam parte de outros, outros povos eram conquistados e então se tornavam escravos. E outros também se vendiam como escravos. É um pouco estranho isso, mas é como se pessoas devessem um valor muito alto, precisassem pagar esse valor, não tivessem dinheiro, e então eles decidem vender os seus serviços, se vender como escravos, para saldar essa dívida, e alguns desses então buscavam trabalhar e até depois de um tempo conseguiam comprar novamente a sua liberdade de volta. E eu quero fazer uma diferença muito grande entre aquela escravidão e a escravidão do Brasil, porque naquele tempo os escravos eram vistos de maneira um pouco diferente. Aqui quando a gente pensa na escravidão do Brasil, nós pensamos em principalmente trabalhadores braçais. Naquele tempo, os escravos eram de todo tipo. Havia escravos que eram treinados para serem médicos, para serem mágicos, para serem arquitetos, para ajudarem nos serviços de casa, para serem mestres. Nós temos escravos, daquele tempo, que eram filósofos. Existe, inclusive, um, um bem conhecido, que é o Epiteto, o Epiteto. Esse filósofo conhecido era um escravo. E ele era filósofo e atuava na, no campo da filosofia. Isso para mostrar para vocês que, mesmo sendo escravos naquele tempo, as pessoas atuavam nas suas profissões e tinham algum tipo de retorno por essas profissões que elas atuavam. Ainda assim, era escravidão. Ainda assim, as pessoas eram compradas e vendidas e poderiam receber punições severas pela sua desobediência. E, meus irmãos, novamente, eu falo tudo isso para vocês para que a gente tenha esse pano de fundo na mente enquanto a gente tenta compreender esse texto. E enquanto nós entramos no texto, eu queria que os irmãos compreendessem três coisas. Então, se você gosta de pegar os pontos do sermão, são esses. Primeiro, pregue o Evangelho no seu trabalho enquanto você trabalha. Pregue o Evangelho com Deus o seu trabalho. Segundo deles, sirva a seu irmão com o seu trabalho. E o terceiro ponto, na verdade, são algumas aplicações mais diretas que eu quero fazer para nós aqui. Mas enquanto nós estudamos, então vamos entender que pelo trabalho nós pregamos o evangelho, pelo trabalho nós servimos o nosso irmão e com essas verdades nós temos aplicações diretas para nós aqui. Mas novamente, antes de entrar no texto, desculpa todo esse essa introdução, mas é importante, eu queria responder ou tentar responder uma pergunta que muitas vezes fica no, no fundo da mente dos irmãos quando leem textos assim. E a pergunta é, por que será que Paulo não falou contra a escravidão? Por que será que Paulo, sendo quem era, o teólogo que era, o homem de Deus que era, não utilizou palavras de repúdio à escravidão? E eu queria tentar responder essa pergunta, Tá dizendo que, de uma certa maneira, Paulo falou sim contra a escravidão em diversos lugares. E um desses lugares está nessa própria carta. Volta um pouquinho aí, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 9 versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ali Paulo traz uma lista de pecados que são cometidos por pessoas que ah, não são justas. E dentre esses pecados ele fala sobre homens que são rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas e, olha só, raptores de homens. Ele coloca na lista de pecados homens que são raptores de outros homens, que roubam outros homens, e possivelmente para vender como escravos. Paulo entendia, sim, que a escravidão não era uma coisa boa. E ele entendia, sim, que essa situação não era a ideal e que deveria, em algum momento, mudar. Ele mostra que ele é contra a escravidão, por exemplo, quando em Gálatas, lá no capítulo 3, nós lemos aqui no versículo 28, ele diz que não existe mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, são todos ah, igualmente filhos de Deus quando estão em Cristo Jesus. Ele mostra que existe igualdade entre todas as pessoas, seja essa pessoa de uma etnia X ou Y, seja ele homem ou mulher, liberto ou escravo. E ele fala também que a escravidão, se possível, ela deveria ser deixada. Ele fala para escravos que se escravos pudessem, eles deveriam deixar a escravidão. Isso está lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 20 e 21, ele fala acerca de pessoas que receberam a Cristo em um dado momento da vida. E aí ele trata sobre pessoas que estão casadas com outros que são ímpios e tal, e no meio dessa discussão ele fala, no versículo 21, Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, se você foi chamado escravo, isso não é o mais importante. Não te preocupa muito com isso. Se puder, alcance a liberdade. Mas se não for possível, não se preocupa com isso. Porque Paulo tinha a consciência de que isso não é uma coisa que se muda do dia para a noite. Que não é tão fácil você abolir a escravidão de um império romano, por exemplo. Mas ele sim tinha noção de que isso não era algo correto. Inclusive, existe uma carta que ele envia para um homem chamado Filemón. E essa carta trata especificamente sobre um escravo, Onésimo. Aparentemente, Onésimo fugiu de Filemón e encontrou Paulo em dado momento. E Paulo fala do Evangelho Onésimo aceita a Cristo sendo escravo. E então, Paulo manda Onésimo de volta para, para, para Filemón. E quando ele manda para Filemón, ele fala, Filemón, Aceita de volta o Onésimo. Eu sei que ele deve ter causado algum dano. Se ele causou, eu pago, mas recebe ele de volta. E quando você recebê-lo de volta, não como escravo, mas como irmão amado. Paulo tinha noção de que a escravidão não era algo que deveria ocorrer. Por outro lado, ele era um homem muito ciente da situação do seu tempo. Meus irmãos, terminar com a escravidão no Império Romano não era fácil. e Foi tentado antes. Talvez alguns de vocês conheçam aquele ah, famoso homem chamado Espartacus. Espartacus já virou filme, já virou série, mas diz a história que Espartacus era um romano, na verdade ele era um, um escravo em Roma, um gladiador, e Espartacus faz um levante contra Roma. Ele junta muitos escravos e vai tentar encontrar a sua liberdade. E a história diz que ele junta um exército até de... Chegando até 100 mil homens, alguns falam, e este exército ele tenta ir contra Roma. O resultado nós sabemos, ele é destruído. Todas as vezes que ele tenta, algumas vezes ele ganha, mas outras ele perde. E na batalha final, com mais ou menos 20 mil homens, ele luta contra um, uma, um batalhão romano e ele é destruído naquela batalha e 6 mil homens sobram. Esses 6 mil homens que sobreviveram nessa batalha, para que fique muito claro que qualquer levante contra a escravidão não é permitido em Roma, eles são crucificados. 6 mil homens crucificados em um campo para que todos vissem que a luta contra a escravidão não seria tolerada. Agora, meus irmãos, imagine você, naquele tempo, sendo um cristão, um grupo minoritário, minoritário, que já é perseguido, e você começa a espalhar que você é abertamente contra a escravidão e você quer que as pessoas lutem contra a escravidão naquele momento. Isso seria a única coisa que faltava para que a igreja fosse totalmente massacrada. Mas Paulo sabia disso. É por isso que ele não toca em pontos que são periféricos, mas ele considera a questão central do cristianismo. O cristianismo não é principalmente sobre a situação social do homem. É importante também. Mas ele é principalmente sobre a situação espiritual do homem. E é sobre isso que Paulo vai tentar tratar. E é claro que nós sabemos que enquanto ele trata isso, aos poucos ele vai colocando a sementinha do que é a humanidade, falando que o homem é igual um ao outro, falando que todos são dignos, falando que não deve ter escravo nem livre. E isso, em dado momento, se torna aquele combustível necessário para que a escravidão acabe em vários países. Meus irmãos, Paulo sabia que a escravidão era errada. No entanto, ele tentou demonstrar para aqueles que eram escravos a maneira que eles deveriam viver no meio da escravidão. E a primeira coisa que ele ensina é que por meio do trabalho do escravo, ele poderia e deveria pregar o evangelho. Ele deveria pregar o evangelho com o trabalho dele. E isso está no versículo 1 do texto que a gente leu. Ele fala, todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem digno de toda a honra o próprio Senhor. A palavra servo aqui é a mesma a de dulos, que é aquele que é servo, aquele que é escravo e aqui fala sobre um tal de jugo. Jugo, para quem não sabe, era uma, um artefato de madeira usado para colocar em cima de bois. E então juntava dois bois, colocava o jugo em cima e esse jugo era atado a alguma coisa que iria ser carregada ou talvez algo que iria roçar a terra. Então o um jugo era uma ferramenta usada em bois e passou a ser um sinal de escravidão e de uma escravidão que talvez não fosse da mais tranquila. E um outro detalhe importante aqui é que quando Paulo fala sobre o Senhor, ele não usa uma palavra que é comum no Novo Testamento para Senhor, que é Kyrios, mas ele usa uma outra palavra que é déspota. Interessante ele usar essa palavra, porque essa palavra significa um soberano, alguém que tem total poder e absoluto sobre algo ou sobre alguém. Então Paulo olha para aqueles servos dizendo, vocês são escravos, estão debaixo de julgo, mas o que eu estou falando para vocês é que vocês devem considerar digno de toda a honra aquele que é o déspota sobre vocês. E aqui, meus irmãos, parece que ele está falando sobre um senhor que não é crente. E eu acho muito interessante que Paulo aqui utiliza a palavra considerar. Ah, é muito fácil nós externamente demonstrarmos que nós respeitamos alguém. Nós falamos da boca para fora, nós colocamos alguma coisa para inglês ver, mas por dentro o nosso coração está revoltado e indignado e não aguenta aquilo. Meus irmãos, o que Paulo está falando é, considerem aquele que é o Senhor sobre vocês, digno de toda a honra. Ele não queria que fosse apenas uma demonstração externa, mas ele queria que fosse uma coisa interna, que eles entendessem isso e que fosse algo de convicção. É diferente quando você faz algo por obrigação externamente e quando você faz algo por convicção. Pensando em trabalhos ah, nos nossos tempos, é diferente quando, diante do seu chefe, você, por obrigação, usa palavras bonitas para que ele fique feliz e no seu coração, ou quando você sai do público, você xinga. No seu coração, você fica indignado com ele e você não quer nada de bom para esse chefe. Uma coisa é você ter convicção e não só externamente, mas também internamente, você desejar o bem para aquele que está em uma posição superior e você orar também por essa pessoa que está em uma posição superior, considerá-la digna de toda a honra. É muito fácil, por obrigação, diante do chefe, trabalhar muito para que ele veja. Mas quando ele sai, você deixa de lado um pouco o trabalho. Quando é por convicção, ele estando ou não, você continua trabalhando. Porque você sabe que ele é digno de toda a honra. E é interessante porque aqui a gente pensa, ok, se for um chefe bom eu posso fazer isso. Mas Pedro eleva um pouco o patamar a carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 18 a 20, fala sobre senhores e servos de novo. E ali ele diz o seguinte, no versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, ele fala, Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Novamente, isso aqui tem a ver com a escravidão. Mas eles eram ordenados por Pedro a continuarem sendo submissos e por Paulo a considerar dignos de honra aqueles homens que eram senhores, inclusive sendo homens que não eram bons. Meus irmãos, Deus nos chama a honrar e considerar dignos de honra todos aqueles que são colocados por ele em uma posição acima de nós em qualquer uma das esferas. Nós falamos isso sobre a esfera civil, isso é verdade na esfera eclesiástica, isso é verdade no trabalho, isso é verdade em casa, na família. Sempre que existe alguém que foi colocado em uma posição acima, com autoridade, essa pessoa deve ser respeitada e considerada digna de honra. E uma pergunta, então, que eu tenho para você pensar um pouquinho na sua vida. Como que você tem... Honrado os seus superiores no seu trabalho? Ou como que você tem honrado os seus superiores nas outras esferas? Será que de maneira externa para não sofrer algum tipo de punição? Ou será que de fato você entende que eles são dignos de honra porque Deus colocou eles nessa situação? Um bom modo de saber se você honra verdadeiramente aqueles que estão acima ou não é você considerar um pouquinho o que, que você pensa? O que passa na sua cabeça quando essa pessoa te frustra? Quando essa pessoa faz algo que você considera errado? Será que você continua honrando? Ou será que dentro do seu coração você começa a utilizar alguma palavra que não seja muito correta ou muito honrosa em direção a ele? Como que você tem honrado aqueles que estão acima no ponto do seu trabalho? O que você faz quando essa pessoa não está próxima? Será que você continua agindo igual e honrando, ou será que não? Tudo isso é importante você pensar. Ou eu tenho mais uma pergunta aqui que talvez fique mais fácil para você entender o seu coração. Olha só, imagino que a maioria que trabalha, a maioria tem a chefe. Pergunta é, se você amanhã recebeu uma herança de 20 milhões de reais, e isso for render para você, e você conseguir viver com esse dinheiro o resto da vida, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu ouço a mente de vocês dizendo, eu largo meu trabalho. Eu deixo de trabalhar e eu saio e eu deixo meu chefe também. E se eu puder, eu falo poucas e boas para ele. Muitas vezes, esse é o nosso coração. Porque a gente só está ali muitas vezes com o entendimento. Eu estou aqui para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro. E, e o meu chefe é um, é um mal necessário. Mas meus irmãos... A palavra diz que aqueles que estão acima de nós, em alguma posição, eles devem ser considerados dignos de honra. Você não está ali somente porque você necessita, mas porque é um modo que você glorifica a Deus. E é importante isso estar tá firme na sua mente. Você deve considerar isso no fundo, no íntimo do seu coração. Eu vou dar um alívio para vocês. Naquele tempo, eles não poderiam escolher os seus mestres, é claro. Eram escravos, eram servos. Estamos em um tempo em que isso não é verdade. Hoje você pode sim escolher o mestre que você serve, ou o seu chefe, porque você não é obrigado a ficar em uma empresa só, ou trabalhar para um lugar só. Há situações em que você é obrigado a fazer uma coisa ou outra, ou ficar em um lugar por conta de condição financeira, mas via de regra é possível você mudar. E isso é uma coisa boa para nós, mas enquanto você não mudar, onde quer que você esteja, Aquele chefe que está acima de você naquele momento, esse deve ser honrado. Nunca se esqueça disso. Você pode trocar, mas até trocar, continua honrando aquele que está acima de você. Porque isso, meus irmãos, é o modo que Deus usa para pregar o Evangelho. Para trazer o bom testemunho. O bom procedimento dos servos dava bom testemunho para aquelas pessoas, para aqueles homens. A palavra diz para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Os servos deveriam trabalhar bem e honrar os seus senhores, porque isso faria com que o nome de Deus fosse glorificado. Ou seja, se eles não fizessem isso, trabalhassem mal, não honrassem os seus chefes, então a palavra de Deus, o evangelho seria blasfemado e o nome de Deus seria Blasfemado. Então essas pessoas estariam falando mal do Evangelho por conta do modo como aqueles homens estavam se comportando. Meus irmãos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer reflete diretamente no nome de Deus. O que você faz ou deixa de fazer reflete diretamente na honra que é prestada ao nome de Deus e na honra do Evangelho. É por isso que nós temos de pensar com, com o máximo de cuidado e carinho possível com o modo como nós estamos nos portando. Imagina naquele tempo. Imagine que você é um senhor de, de alguns escravos. E então, de repente, chega uma coisa nova na cidade que é chamada de evangelho. Parece que alguns homens estão seguindo um, um outro homem que diz que é Deus que veio, morreu crucificado e salvou. E esses homens começam a se juntar. E alguns dos seus servos vão também. E eles começam a se juntar com esse povo. E depois de um tempo, você começa a perceber que estes homens, que eram seus servos, trabalhavam bem. Começaram a andar com esse povo, eles começaram a se tornar pessoas respondonas. Começaram a se tornar pessoas que são a, a, pouco confiáveis, que trabalham pouco, trabalham menos. Qual será a visão que este Senhor teria? desse novo evangelho, dessa nova, dessa boa nova que está chegando na cidade. Será que ele se interessaria para conhecer? Será que ele gostaria de saber o que é essa nova doutrina, esse novo ensinamento? Ou será que ele queria parar, passar longe de tudo isso que estava sendo ensinado naquele local? Certamente, se isso acontecesse, esse homem não gostaria de saber o que é o evangelho. O que é a doutrina que está sendo ensinada por aqueles homens? E aí eu trago de novo o nosso trabalho. Com o procedimento que você tem. Será que você está glorificando a Deus ou não? E será que o seu chefe e as pessoas que estão ao redor, elas desejam conhecer mais daquilo que você segue? Ou será que elas querem distância? Isso depende do modo como você vive. Do modo como você se comporta no trabalho. Do quão bem você trabalha ou não. Por exemplo, se o seu chefe entrasse no culto agora, será que ele ficaria surpreso? Ah, você aqui? Não sabia que você era crente. Ou será que ele ficaria surpreso? Você aqui? Não dá para você ser crente, não. Qual será que é a reação que ele teria do modo como você vive no seu trabalho? Você acha que ele teria, se ele visse você aqui, mais chance de ficar? ou de ir embora. Essas coisas precisam estar na nossa mente enquanto nós vivemos no trabalho. Porque o nosso testemunho é utilizado por Deus para atrair pessoas ou não. Se nós vivemos bem o evangelho, isso atrai. Se nós vivemos mal o evangelho, isso espanta. Nós lemos um texto que fala lá em Atos 2, a igreja vivia de tal modo que contava com a simpatia de todos. Porque as pessoas olhavam e viam que eram diferentes era um modo de vida diferente. E não só na igreja, não só nas reuniões, mas em todos os locais. Então eles falavam, esse povo é diferente, esse povo é bom. Eu quero ser como eles. É assim que deve ser a nossa vida. Qual que é a principal propaganda de um salão de beleza? Eu vou dizer que não é nada na televisão. E não é você falar que é muito bom mas é o seu cabelo. Se você chega para algum lugar com o cabelo bem feitinho e fala olha, eu fui ali, foi bom, a pessoa vai. Se você fala que foi muito bom, mas seu cabelo não está bom, ela não vai querer saber do que você está falando, mas do que ela está vendo. É a mesma coisa. Não adianta você falar a igreja é boa, o evangelho é bom e Deus é bom, mas a sua vida mostrar diferente. A vida fala muito mais alto do que as suas palavras. Então você tem que fazer uma propaganda boa para a igreja. É, não só com as palavras, mas também com o modo como você vive. Porque é isso que vai mostrar como que é diferente nós vivermos como povo de Deus. Meus irmãos, pode ver que com, que com tudo isso, Paulo não está se importando tanto ainda com a escravidão. É interessante. Paulo está se importando muito mais com a progressão do Evangelho. É isso que para ele é mais importante. O importante para Paulo é que pessoas sejam salvas, que pessoas se acheguem à igreja, se acheguem ao Evangelho. E acima de tudo, que Deus seja glorificado. Por exemplo, lá em Tito, no capítulo 2, versículos 9 e 10, Paulo também fala a Tito sobre servos e senhores. E ele fala um pouquinho sobre isso. Tito 2, versículos 9 e 10. Paulo escreve o seguinte, Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem em prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O modo como eles viviam e se comportavam ornava a doutrina de Deus, o nosso Salvador. E isso nos lembra um pouquinho do que está escrito lá em Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando nós vivemos de maneira diferente, essa luz que vem de Deus brilha. E quando ela brilha, Deus é glorificado e pessoas são aproximadas da igreja. Meus irmãos, tudo isso é importante nós entendermos. Quando nós estamos trabalhando, Assim como aqueles escravos estavam. Nós estamos pregando o evangelho com a nossa vida. Com o modo como nós trabalhamos. E eu não estou falando que é só você falar sobre Deus. Eu estou falando que é o modo como você trabalha. Se você trabalha bem ou mal. Se você honra ou desonra o seu chefe. Primeira coisa, quando você trabalhar, pregue o evangelho com o seu trabalho. Segunda coisa que esse texto nos mostra. Enquanto você trabalha. Sirva aos seus irmãos com o trabalho. É interessante porque aqui ele fala sobre os escravos que deveriam considerar dignos de toda a honra os seus mestres. E isso no versículo 1 fala de mestres que não são crentes. Agora ele entra em uma outra seara. Ele fala agora para vocês que os mestres são crentes. Eu tenho algo mais para falar para vocês. Isso está no versículo 2, escrito o seguinte. Também os que têm senhor fiel ou crente. Não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensine e recomenda essas coisas. Meus irmãos, é, primeira coisa, quando você ler esse primeiro versículo aqui, o versículo 2, falando uh, não o tratem com desrespeito, quando tem a vírgula porque é irmão, às vezes dá a ideia de que não deve tratar com desrespeito porque ele é irmão. Mas parece que a leitura mais correta é assim, não trata ele com desrespeito só porque ele é irmão. Essa é a ideia. Porque ao passo que quando a pessoa é ímpia, não há desejo de servir, quando é irmão, então existe uma certa a, diminuição no nível de trabalho ou de rigor, porque é teu irmão. Então você considera com um pouco menos de respeito do que aqueles outros. Né? É, essa palavra aí, desrespeito, é a mesma que Paulo usou um pouquinho antes, lá no capítulo 4, versículo 12, dessa mesma carta, falando ninguém despreze a tua mocidade. É assim, se o teu chefe é crente, não despreza ele porque ele é teu irmão. Porque ele é teu irmão, isso não deve ser uma razão para você tratar ele com menos Respeito. Possivelmente, naquele tempo, alguns senhores crentes estivessem abdicando do uso da força. Então, tratando seus servos com mais humanidade. E por isso, então, eles estavam achando que estava ficando mais tranquilo. É possível que alguns senhores crentes não quisessem se indispor com outros irmãos da igreja, só porque eram seus servos. E isso fazia com que eles tratassem de maneira diferente. É possível ainda, imagina só a situação, que... Um senhor fosse dono de escravos e eles fossem irmãos. E ele é senhor na semana toda e chega na igreja. Este que é servo é um presbítero ou um pastor. E a situação inverte. Percebem como que é difícil a situação? Como que é complicada? Como que é delicado? Mas então Paulo começa a tratar isso, dizendo para eles, meus irmãos, não utilizem. E eu estou parafraseando, trazendo um ensinamento. Não utilize a fé de Deus como desculpa para benefício próprio. Não utilize o fato de você estar tá na igreja e o seu chefe também para benefício próprio de alguma maneira. Isso não é só uma coisa daquele tempo. Hoje acontece. Hoje acontece de muitos crentes, por servirem a seus chefes que são crentes, entendem então que o trabalho pode ser um pouco mais tranquilo. Talvez não tenha de se esforçar tanto, talvez não tenha de trabalhar tanto, quem sabe esticar um pouco o almoço, quem sabe esticar um pouco o momento de descanso, quem sabe ficar conversando com o chefe na frente dos outros para mostrar que você tem alguma, algum poder, alguma influência. Meus irmãos, as pessoas fazem isso o tempo todo no mundo corporativo. E fazem isso para tentar tirar vantagem de alguma coisa, e no caso aqui é do fato de que estes homens são da mesma igreja. Meus irmãos, isso não pode acontecer. De modo nenhum, ah, o fato de nós termos a fé em Deus em comum deve ser desculpa para nós tirarmos algum tipo de vantagem. E é verdade também, meus irmãos, que muitos homens, muitos chefes, empresários, donos de empresa, Uh, preferem não contratar, muitas vezes, irmãos da igreja. Porque eles pensam, vai ser difícil quando tiver que demitir. Vai ser complicado, porque essa pessoa pode chegar num ponto de querer me desafiar. Então é uma situação difícil. Mas olha só, Paulo ele vai tentar fazer o contraponto. Então eu não estou dizendo que você não deve contratar seu irmão da, da fé. Tá bom? Contrate-o. Mas olha só o que Paulo traz para nós, depois ele diz que o problema não é o fato de irmãos na fé estarem no mesmo, no mesmo local de trabalho, o chefe e o subalterno. O problema é quando o subalterno entende que isso é motivo de vantagem. Então ele diz: ao invés disso, trabalhe muito mais, porque ele é teu irmão. Não usa vantagem para trabalhar menos, mas aproveita que ele é teu irmão e trabalha mais, porque ele é fiel porque ele é um amado da igreja, porque ele que vai receber esse teu serviço é alguém que é também filho de Deus. Então faça isso com amor para este homem que é também o seu chefe. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele partilha do seu bom serviço. É crente e amado. Os chefes que são crentes da nossa igreja devem ser considerados dignos de todo respeito e devem receber o melhor do nosso trabalho. Não é ali que nós devemos receber alguma vantagem, mas é ali que nós devemos mostrar ainda mais que nós somos cristãos e queremos servi-lo. É muito interessante que Paulo, quando fala isso, essa palavrinha aí, serviço, bom serviço, é uma palavrinha que diz respeito a ato de bondade. Isso é estranho sendo aplicado a um escravo. O escravo não faz ato de bondade, ele faz o que você manda. Mas aqui, Paulo diz, quando você trabalha para o teu irmão, isso não é simplesmente obediência, porque ele é teu mestre, no caso dos escravos. Mas isso é um ato de bondade, é uma boa obra. Você está agindo de maneira boa, porque você quer o melhor do seu irmão. Paulo está invertendo as coisas aqui. Ele está mostrando que você não deve, no seu trabalho, olhar as coisas simplesmente como obrigação. Mas está mostrando que você deve olhar o serviço que você faz como um modo de servir também ao seu irmão. Isso nos lembra o que Jesus ensinou. Jesus nos mostra, por meio da sua vida, das suas palavras, que o serviço ao irmão, que o serviço é aquilo que mais identifica nós com ele. Olha, por exemplo, o que diz lá em Mateus 10, versículo 43 a 45. Mateus 10, 43 a 45. Diz assim a palavra de Deus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, nós somos chamados como cristãos, a, sim como Jesus foi um servo, a sermos servos também uns dos outros, para não mais, nesse momento de trabalho com irmãos, pensarmos que estamos agindo por obrigação para receber o dinheiro no final do mês, para entendermos que ali nós estamos prestando um serviço. O modo como nós trabalhamos é um serviço ao nosso irmão e especialmente é um serviço a nosso Deus. Paulo aqui fala para Timóteo lidando com a igreja de Éfeso. Mas numa carta que Paulo envia para Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 5 a 8, ele mostra que os servos não deveriam obedecer e, e, e servir só como se fosse a um homem que é o chefe, mas como se fosse ao Senhor. Então ele diz para aqueles servos, Quanto a vós outros, Efésios 6, 5 a 8. Servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então veja, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Quando nós agimos da maneira que Deus quer, considerando nosso chefe, e agindo e trabalhando para a glória de Deus, não para a glória do chefe, então nós estamos fazendo como Paulo diz, e isso, diz Paulo aqui, é uma razão para nós recebermos isso outra vez do Senhor. Eu não sei como será isso outra vez do Senhor, Talvez algo que Deus nos dê nessa vida, mas é possível e muito provável que nós recebamos tudo isso na eternidade. Que é o que nós estamos focando, é aquilo que é mais importante. Então quando você estiver trabalhando, lá no seu trabalho, seja um chefe crente, seja um chefe que não é, primeiramente se lembre que você está servindo. Não é um mero trabalho humano, não é só para ganhar dinheiro, você está servindo. Assim como Jesus serviu, você também está imitando e servindo a Deus no trabalho que Ele te colocou, primeiramente a Deus e depois também ao seu próximo. Meus irmãos, duas coisas que este texto nos ensina. Ele nos fala que nós, quando trabalhamos, pregamos o Evangelho e quando nós trabalhamos, nós servimos. E então eu queria rapidamente agora pensar em algumas aplicações bem diretas para nós. Já fiz algumas durante a nossa exposição, mas eu queria pensar o que isso significa para nós no final das contas. Primeira coisa, meus irmãos, eu creio que esse texto nos ensina muito claramente que você pode ser um cristão em qualquer situação que você esteja. Você pode ser um escravo e ser um bom cristão. Você pode ser um homem livre e ser um bom cristão. Você pode ser um empregado, um autônomo e ser um bom cristão. Sua família pode ser crente, pode ser ímpia, você pode não ter família, pode ter família adotiva e você pode ser um bom cristão. Pode trabalhar com crentes, com descrentes, pode estar na faculdade que é confessional, mas que não é, seja lá onde você estiver, não importa a situação, você pode servir a Deus e ser um bom cristão. Veja, meus irmãos, que Deus é, nos coloca em locais específicos para servi-lo de maneiras específicas. Locais que outras pessoas não acessam. Os escravos certamente acessavam locais que outros homens não poderiam. E por meio deles, certamente, o evangelho foi pregado. Assim como os soldados, assim como os prisioneiros, todos estes eram usados por Deus na situação em que eles estavam. E veja que Paulo, quando fala sobre isso, e Pedro também, ele mostra que eles deveriam servir da melhor maneira possível, independentemente da situação, e nada poderia ser usado para falar que eles não eram culpados se não servissem. É mais ou menos assim. Muita gente hoje fala, olha, eu não consigo seguir 100% ou fazer o melhor, porque a situação que eu estou não permite. Eu não consigo seguir a Deus muito bem, porque olha a situação que eu estou. É complicada demais. Meus irmãos, escravos serviam a Deus da melhor maneira possível e muito bem. Situação difícil, mas eles faziam isso. A situação nunca é desculpa para você não obedecer a Deus ou para você ter algum pecado. Situação nunca é desculpa. Você é 100% responsável por aquilo que você faz. Não estou dizendo que você vai conseguir ser santo totalmente, 100% das vezes. Mas quando você não for, você saiba que é culpa sua. É bom saber que é culpa nossa, porque a gente pode correr atrás. Meus irmãos, nós precisamos servir a Deus em todos os locais. E em todos os lugares que nós tivermos, sempre é possível fazer isso. Segunda aplicação importante para nós. Tome cuidado... Com as lutas que você escolhe. Eu digo isso porque existem sempre surgindo demandas sociais, demandas deste mundo que requerem a nossa atenção, como aconteceu ali. Surgiu a demanda para Paulo, a escravidão era uma coisa ruim, mas ele escolheu e soube como agir naquele momento, focando naquilo que é importante. Não quer dizer que não devemos lutar por melhoras sociais, por igualdade na humanidade. Temos de lutar por isso. Mas isso nunca pode suplantar o Evangelho. Isso nunca pode ser maior do que a busca pela salvação de almas. Para que pessoas se alcancem, sejam alcançadas por Deus e glorifiquem a Deus. E isso, na verdade, alcançou. Nós sabemos que a escravidão em muitos locais já acabaram. Existem em alguns lugares ainda, mas em maiores lugares já foi finalizado. E eu lembro sempre da história de um homem chamado William Wilberforce. Esse homem ele foi responsável pela, pela abolição da escravatura na Inglaterra. Ele lutou durante mais de 40 anos. 46 anos ele lutou contra a escravidão na Inglaterra depois de ser convertido. Foi convertido, percebeu que está errado e começou a lutar no parlamento inglês. Ele conseguiu em 87, 1787, ele conseguiu a primeira vitória que foi acabar com o tráfico negreiro, tráfico de escravos, e depois, em 1833, três dias antes da sua morte, ele conseguiu que fosse aprovada a abolição da escravatura. Um homem crente, que sabia que era errado, e lutou por isso. Agora, meus irmãos, ele lutou em uma, em uma localidade onde o cristianismo estava já bastante entranhado e durante mais de 40 anos. Imagina Paulo lutando em um lugar onde o cristianismo não estava entranhado. Sozinho, sem vós. Seria impossível. Mas o ponto é: o mais importante Paulo fez. Ele focou no Evangelho sendo pregado e na glória de Deus sendo exaltada. Então, quando você olhar para as demandas sociais, uh, lute por elas, mas não permita que essas demandas sociais suplantem a sua busca pela santidade, pela glória de Deus pelo evangelho sendo espalhado pelo mundo. As coisas são diferentes. É muito pior você ser livre aqui e passar uma eternidade aprisionado na condenação. É possível que os escravos, muitos deles tenham morrido escravos, mas quando acordaram na eternidade estavam livres em Cristo. Isso é mais importante. O que são 90 anos nessa vida comparada à eternidade de Deus? É o que importa. É a vida espiritual. Terceira coisa, seja um bom empregado. Sirva a Deus, sirva ao Senhor. Ah, sirva a seu chefe como se, ele fosse o seu, ah, como se ele fosse a Deus, como se fosse um serviço ao seu Senhor, ao seu Deus. Sem abusar do seu irmão e sem ignorar o fato de que ele é ímpio. Ou seja, se ele for ímpio, sirva bem para que ele alcance o evangelho também. Se ele for seu irmão, sirva bem para que ele seja servido por você. Mas trabalhe muito bem para você não causar vergonha no nome do Senhor e nem no Evangelho. Quando nós trabalhamos mal, Paulo diz que o nome de Deus é difamado, é blasfemado, assim como o Evangelho. Então, se você trabalha mal e é conhecido como cristão, pode ter certeza que você, em algum momento, pode ser pedra de tropeço. E isso, meus irmãos, é algo terrível. Então, entenda que a sua vida é vitrine. A sua vida é o que vai demonstrar o que é o Evangelho para essas pessoas. E muitas vezes a nossa vida é a única que algumas pessoas têm de contato com Deus e com o Evangelho. Então pese muito bem isso quando você for se comportar de alguma maneira que não seja correta no seu trabalho. E por último, eu queria deixar muito claro para vocês que a igualdade a, do nosso ser a intrínseca, o nosso valor próprio, não é a mesma coisa que uma igualdade econômica. Ou seja, é possível que a minha função seja diferente, é possível que eu tenha menos dinheiro, é possível que eu tenha 20 pessoas acima de mim e ainda assim eu seja igual em valor. Porque a diferença econômica é uma coisa, a diferença de valor intrínseco, ontológico é outra. Não deixe as duas coisas iguais. Se você igualar as duas coisas e achar que o que você vale economicamente é o que você vale diante de Deus, então você vai buscar a economia. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você busque o, o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Se você for diferente de alguém economicamente, não te importes com isso. Como Paulo disse, não te importa. Se puder alcançar, alcance. Mas não te importa, não é o mais importante. E lembra que nós temos um bom exemplo de que esse tipo de, de igualdade entre economia e valor não são a mesma coisa. E é na trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em poder, em honra e glória. O Pai, o Filho o Espírito Santo. Diferentes em função. O, pai obedecendo, o Filho obedecendo ao Pai, vindo ao mundo e morrendo, se entregando pelos nossos pecados. E o Espírito Santo também sendo enviado por eles. Meus irmãos, há uma diferença de posição no sentido de, é, de função. Mas não há uma diferença no sentido de valor. E a mesma coisa com relação aos seres humanos. Não existe mais judeu, bárbaro, cita, não existe mais livre ou escravo. Somos todos iguais diante de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Senhor, pela sua palavra que nos mostra a verdade. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque muitas dessas atrocidades que aconteceram no passado já se ficaram para trás, já ficaram para trás. Muitas delas foram vencidas por homens cristãos, por pelo Seu povo que foi guiado por Ti. E queremos louvá-Lo por isso. Queremos pedir, Pai, que muitas outras sejam ainda terminadas. Queremos pedir que nós possamos ser sal deste mundo, nós possamos ser luz aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a fazermos diferença. Mas que acima de tudo isso, essas coisas não ocupem o local principal em nossas vidas. Que acima de tudo isso, que seja principal e a expansão do Teu reino a pregação do Teu Evangelho e também a Tua glorificação. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado e o Evangelho seja espalhado por toda a terra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a convicção de que nós temos uma eternidade ao Teu lado, para que essas coisas deste mundo percam o valor, percam o sentido e nós foquemos naquilo que é mais importante, que é estarmos contigo. Pedimos que nós, como igreja, como um povo unido, caminha junto, possa ser a tua mão trabalhando aqui neste mundo, para que mais pessoas se acheguem a ti, vivendo de maneira que conta com a simpatia de todos, e assim o Senhor acrescente diariamente cada um que o Senhor deseja para ti. Pedimos isso crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém.